约书亚记的二十和二十一章。其实这几几个星期、几个月走过来，我们看到上帝将带领他的子民进入了迦南地，就是应许之地。进入了迦南地以后，上帝将帮助他子民把当地的居民除掉，因为他们的罪恶满盈。今天我们看到他们终于安定下来了，而且呢，已经把这些的上帝应许的地都分派了给每一个支派。但还有一个支派，就是立位族的这个支派呢，他们没有得到他们上帝给别的支派的应许的地，因为这个支派是。不是神的支派，这个支派的应许是神本身。今天我们的经文给我们看到，一个世代过去，一个世代现在立定在应许之地，而这个立位的支派，他们的这样的分地的事情，让我们看到上帝的一个原则，就是上帝要让他的子民能够彰显出。一个以神为中心、一个慈爱和公义的群体。另外支派的地何来呢？他们去住哪里呢？这些必须用其他支派已经得到的地，再把它拨出来给另外的支派，能够散住在各个这些支派的当中。因此呢，这反映出上帝他的同在在每一个。以色列子民当中，上帝的律法、上帝的敬拜，都每一天、每一月、每一年，都在他的子民当中来运行。在二十到二十一章，这里不只是立位的支派，他们需要地，需要地方住。我们看到还有那一些上帝要设立的陶城。而我们先来看这个立位支派，他们怎么样能够得到这样的各地呢？在这个图里面，如果你看那些绿色的点，就是不是红色方块的点，可能有点小啊。那些绿色的点呢，其实都是在代表着这个立位支派分散的地区。那在这边。你可以看到一些的地方有有一些的城市有立位人住在当中，有一些城市没有。但是不过它都是分散在整个以色列地的。而这些的族，他们需要拨这些四十八个城市、镇、城镇和它的郊区的地区给立位人住呢？他们会不会感觉心痛？就好像来到圣诞节的时候，小孩子们他们都围着圣诞树，然后呢想要拿礼物。然后可能爸妈分礼物给人小孩的时候，每个小孩都有他的礼物，但是少了一个小孩，那个礼物少了一份。然后爸妈就说：“没关系，你就把这个你的礼物给这个这个朋友吧，因为改次我再补还给你。”所以小孩子就说：“哎呀，我已经拿到礼物，我很开心，这是我的礼物，我现在要分出来给人。”但
但是这种的愿意顺服上帝，把他的地分给这些侍奉神的人呢，是一种考验，也是一种表示，说上帝这个地是你给我的，所以呢，我现在很乐意的把其中一部分分出去给你要我分给的人。况且这个人是带领我们来敬拜神的。那陶城来说呢，也是给我们看到神要我们来建立一个以神为中心、一个慈爱和公益的群体。那今天我们常常有难民的问题，对不对？你们有看新闻吗？而这个难民的问题在欧洲闹到风风，点这个呃。就是造成整个欧盟的瓦解啊，还没有这样严重，但是慢慢慢慢，这种的反对的潮流起来的时候，可能会造成这样情况。而脱欧，英国的脱欧呢，正是因为其中一个主要原因，就是因为这个原因，他们反对开放的门户。所以我们看到说，这个逃城这种的接受难民的概念是哪里来的呢？其实就是从圣经的逃城来的，而这个逃城是给那些要庇护的、自己没有做、认为自己不该受死罪的这些杀了人的人。我们知道杀人有很多原因，有时候是误杀，你想要杀别人，结果杀到另外一个人；有时候是你不小心，你的你所作所为呢，你没有想要害人的。但是呢，不小心呢，害死了一个人。那所以有很多原因，而这些没有心要去杀人的，也没有恶意对那个被杀的人的，他们就遭受的这个报仇的这个呃家人那死者的家人或朋友呢，要报仇的这种危险，所以他们就需要一个庇护。而这样的一个庇护的制度，给我们看到上帝。其实是很公益的上帝，因为他不要一个人没有无端端的送命。虽然他杀了人，但是呢，他这个杀人不是他要，是一个意外。那我们在不只是约书亚记，还有前面和后面的章节，就是民数记跟生命记呢，都更多的去描述和说明，所谓这个逃城是应该怎样进行，它背后的原理是什么的。那上帝请这些以色列人把他的整个应许之地分割为三个部分，然后在每一个部分里面呢，就放这些的陶城。那总共有呃六个部分，因为在应许之地的约旦河以以东有三个，约旦河以西啊、呃、有三个，所以就有六个陶城。我们看在《生命记》的呃十九章二到四节，他这样说，就是就要在耶和华你神所赐你为业的地分定三座城，要将耶和华你神使你承受为业的地分为三段，又要预备道路，使误杀人的都可以逃到那里，误杀人的逃到那里就可以存活。那这个是一个。概念，而且不只是这样呢。上帝也应许，也命令他们要把陶城放在他的地的中央，就是他那一块地的中间，以致人家容易。
达到抵达这个地方，而且还要造路通往这个陶城。那这个给我们看到，这个是上帝的慈爱的一面，也是他公义的一面，因为他要保护那个杀了人的人。那另外一点呢？但是他也。呃，不让这个人完完全全的不受到任何的呃所谓惩罚，因为他杀了人，杀人需要赔命。那这个人他愿意来到这个陶城的时候，其实是一种变相的软禁，因为他不可以回去他的家乡，他不可以见他儿女，他不可以有他自己的生计，他需要寄人篱下。这种是一个刑罚，所谓的刑罚。但是这个刑罚呢，在上帝的安排里面呢，到了大祭司死那年，他就可以回到他自己的家园、他自己的城市那里去了。我们看到说，对于那些想要报仇的人呢，他可以报仇。如果这个人离开陶城，他不想自己软禁在陶城，他离开了以后呢？就可以被那些想要呃取他命的人杀死，而杀他的人呢无罪。所以我们看到上帝的慈爱，也看到上帝的公义在整个的安排当中。因此呢，在上帝的分地和安排地的安排当中，我们看到了一个原理，就是上帝的慈爱与他的公义，还有上帝接着。立位人住在当中，使到人民的生活围绕着上帝的敬拜，所以是以上帝为中心的一个城市，呃，一个社群。今天我们教会就是一个社群，好像一个社群一样。我们其实就是上帝所设立的一个属灵的群体，而有一个神学家，呃，或者我说是。呃，对不起，或者我说是一个作家吧，好，神学思想家，他是他是教授来的。那他写了一本书，叫《耶稣和社群：基督信仰的社会层面》。在他的书里面有一个重点，就是基督教的群体其实是要作为一个与社会。作为一个对比和对照的一个社群，一个 contrast society。那他这样讲，他说：“神的子民是待人处事与世界一般做法有别的群体，与世界做法一般一般的做法有别的这样的群体。他是以和好的关系和手足情谊来维系的，而不是由世上强暴的权势。”所支配的。今天我们是活在世界上的光语言，我们要将我们的光能够照亮在这社会当中。在我们当中有一些弟兄姐妹们，你们是做生意的；有一些弟兄姐妹们，你们是做护士的；有一些你们是做老师的，或者你们是高层的管理，呃，一个经理。或者 CEO 等等，或者你是在一些你认为很微不足道的工作，你在那边做做工。我们有没有想过说，上帝不管把我们放在哪一个岗位，不管
，世人认为那个岗位是怎么样的一个岗位？是吃力不讨好的岗位呢？是呃自讨没趣的岗位呢？是呃赚不到钱的岗位呢？还是一个很风光的岗位？不管是怎样的一个岗位，上帝把你放在那边，我们的生命有没有做一个不同反响的影响力呢？我们有没有？作为一个基督教的群体，我们有没有作为一个对照的社群，让我们的周边的人可以认识到，哦，原来有真理的，原来是有爱的，原来是有公义的，原来我们这个世间不是只是充满欺诈，呃，自相残杀，不是只是充满这些令人心烦的事情。上帝要我们在这样的一个岗位中来服侍他。我们一起来看马太福音第五章十三到十六节，我们一起来读：你们是地上的盐，如果盐失了味，怎能使它再咸呢？结果毫无用处，唯有丢在外面，任人见它。你们是世上的光。建在山上的城是无法隐藏的。人点了灯，不会放在亮器底下，而是放在灯台上，就照亮一家人。照样，你们的光也应当照在人前，使他们看见你的好行为，又称赞你们在天上的父。耶稣告诉我们：如果我们。这些本来原本应该做世上的光的人，或者世上的盐的人，如果我们没有发挥这个光与盐的功用，这里光与盐的功用是什么呢？这里光的功用就是把好行为照亮在世间。而盐如果它失了味，怎么样？没有用了，就他说丢在外面让人见它。这种比喻呢，其实是要强调那个无用的。讨厌、被人厌弃、讨厌的一种状态，就是要被这些世人来见他。所以，我们看到说，不只是这样。如果我们的光能够照在人前，我们就能够归荣耀给神。如果我们的颜色的位呢，我们就相反的呢，我们被人见他的时候，人家也就诅咒耶稣了。所以我们看到说。在上帝所要我们去活的这样的一个生命当中，我们的一个群体当中，我们要怎样在世界上来完成这个光语言的作用呢？怎样能够一个教会建在山上？我们的教会就是建在山上的教会。我们怎样将我们这个上帝托付我们的使命来完成呢？我想，这个是我们可以去思考的一件事情。然后，在我们个人生活中，我们所做的有没有成为一盏的灯，来照亮这世间的人？其实，上帝分配这个土地的情况呢，就给我们看出，上帝要我们有一个以神为中心、慈爱和公益的一种的生活表现。今天我们所建造的教会，我们的金钱的用法，我们的在家庭里面，我们怎样去教导孩子？我们今天在公司怎样去管理我们的员工
我们讲制定政策，那些政策是反映出神的公义和慈爱的吗？我们教导孩子，他们有认识到上帝的属性和基督徒的本分吗？我想，上帝把我们放在这所有的地方，就是要我们成为一个对照，让人家看到我们的时候，就看到一个美丽的、一个有真理的、有慈爱的一个。生活方式。第二，我们看到说，从约书亚记的分地和在这个呃立位给立位支派和设立逃城的事上呢，不只是看到神的属性反映在当中，我们也看到基督徒神的选民要做一个顺服神的社群。刚才我提到脱欧的事情。其实，在整个政坛当中，我有我有一个呃最佩服的一个政治领袖。这个政治领袖，我佩服他，不是因为他很强势或者他很有能力，乃是因为他做到整个呃德国的总理的时候呢，首相的时候呢，他还可以坚持基督徒的原则。不管坚持这个原则是吃力不讨好，会不会造成他失去他的位置也好呢？我想这个是另外一件事情啊。但是呢，我佩服他的就是他非常坚持这个开放政策。所谓开放政策，就是开放国家、开放欧盟，让移民能够进呃难民能够进入，逃到这些。地方来庇护，这个人就是安格拉·默克。安格拉·默克其实，当他要坚持他基督徒的价值的时候，他也受到他党内的一些人，还有周边人的反对。但是呢，他却非常清楚的告诉我们一件事情。不好意思。就是说，他说我们不是有太多的伊斯兰教，因为开放政策带来不安，有很多的这些伊斯兰教徒进入了欧洲，然后在当中又有一些人受到了这个 IS 的影响，所以呢，就造成欧洲里面很不安全了。但是他讲说，他说我们不是有太多的伊斯兰教，而是太少基督教信仰和。基督教对人类该有眼光的讨论，对人类该有眼光的意思就是说，那些难民也是人，我们该持有怎样的一种的人，从神的眼光去看人的需要呢？我们应当怎样去持有一个原则，去保护神所要保护的人呢？那我是说，这个是不容易的一件事情。然后他继续还在他的这篇的讲讲稿，就是在他的基督教，呃，民主民主党的里面的这样的一个呃一次的群众大会哈、啊，他说了这样的一句话，他说：“德国需要更多在公众讨论那引导我们价值观和我们的犹太基督教传统，需要在公众更多的讨论。”这样的一个传统，基督教传统
。我们需要再度强调这一点，那么我们就能够让我们的社群再度凝聚起来。所以他认为，宣讲真理能够使人的心在一起。那当然，我不呃评论说他的方式是否呃可以有改善，但是呢。他的这样的心智和他的理念呢，却真正足足的反映出了一个基督徒在世间要站立、站稳基督教立场，然后呢，要推广基督教原则这样的一种呃坚定的毅力。约书亚其实他也是在扮演这样的一个角色。因为当他们来到迦南地的时候，他们要设立制度，他们需要教导，他需要教导这些群众怎样去遵守神的命令的时候，他也是会遇到了困难，因为人的本性总是自私的。人怎样能够脱超越他自己的自私，然后想到整个群体的需要呢？设立逃城也好，照顾那些立位立位人也好。都是一种怎样不要自我保护的一个情况。你可以想象哦，就是你的城市刚好被分配做逃城了，那你住在这城市当中，你会不会天天感觉很不妥当？因为你想象那个逃进来的人，他是杀人犯呐、啊，所以你想象有一天可能他的情绪又爆发的时候呢？他会不小心又造成可能你的周边的人的生命有危险。当然，我们知道圣经上帝的原则是，当这个人逃进来的时候，长老这些的呃领袖们要去鉴定他是否合格进入这逃城。就是说，如果他是有意愿去害人的，他是想要谋害人的，呃，不是不小心杀死人，他。必将这个，他们必将这个人送回去他城市，然后被那个死者的呃亲属打死。但是你坐在这个，虽然有这样的一个安排和条例，可能你的内心还是存着一种的害怕和恐惧。可能你希望你不，你的城市不要作为一个逃城。因为你想象这个人可能是冷血的精神变态者，或者他是连环杀手之类东西，可能我们对这个人不认识，我们对他的信任也非常的薄弱。其实，在新加坡呃过去的一段期间里面呢，也有这样的一个事件，就是嗯、呃，这个有一一间的老人院。其实是乐龄托管了、啊、哈，要建在碧山的一个草场的地方，一个空地。然后报章就报道说，有很多人反对这样的一件事情，就是说，理由好像说，哦，他建建筑在我的家对面，他挡住了我的呃这个美好的风景，然后他。这个建筑建在那边呢，有很多乐龄，可能呃很多的事故发生，嗯、呃，可能不吉祥等等。我想这样的一个想法呢，都是人可以明白的。那所以在呃报章上呢，就给就有人用了一个词汇哈、啊
，就把 not in my backyard 不要放在我的后院啊这样的一个概念呢，把它变成是它的一个缩略的讲法，就是 nimby， 那变成一种恐惧呃自我保护的这样的一种的态度。当然，后来这个建好的时候，大家可以慢慢就渐渐就接受了这件事情，而且还觉得很方便啊。呃，家中的乐龄可以把它放到那边有活动等等，或者甚至有人去那边邻居去那边服务。但是，我想这个就反映出一个一个人我们平时会有的一种心态，而在约书亚所要建立的这样的一个社会里面呢，上帝。要彰显出他对社群人对社群的慈爱与公益的态度，也要排除一种自我保护和一种自私的考量，要大家来考虑全体的需要，并且顺服神的安排和他的旨意。而且在这个分配这些逃城的情况，还会有另外一个问题，就是。啊、呃，有一些的城市，呃，有一些的族没有分配到逃城哦。我们可以看一下这个地图。OK， 在经文其他地方的原则就是，大的大的族人多的族呢，地也大啊、呃，所以他们就要分配更多的这些资源出去。那小的族呢，因为地小了。所以呢，就可能没有被分配，但是人总会比较。就是你看的时候，有些人说：“我不觉得我们真的很大哈。”啊，另外一个族的地更大，为什么他们呃，他们要他们可能没有逃城，我们却有一个逃城设立在这边？那或者是分配这个立位人的城市和他们的郊区，给他们牧放他们羊的这些土地呢？也是会有种种的争论在其中的，在这样的一种争议里面，应当用怎样的心态去去看待这样的事情呢？在这里，经文没有说他们有埋怨呐、啊，经文没有哈、啊。但是我们想说，虽然可能整体来说都都接受了，但是人之常情总会有一种的抱怨、啊、那。神要我们能够以他为中心，以他的更广大的一个国度观来去看待在我们周间所发生的。上帝要我们去承担的责任，要我们去付出的，呃，我们的力量、我们的金钱这样的一件事情，在这世界上常常会看到一些的丑闻，就是当一个有钱人过世的时候，他分财产以后呢，呃。他的儿女们就互相的诉讼，然后互相的彼此在那边呃竞争争取他们认为自己当得的那一份。但是在这里呢，上帝要基督徒的群体能够明白，我们是一家人，而我们是一家人，我们应当能够以上帝的概念，他的主要的目的为主。所以呢，在经文里面讲了一句话很重要，虽然是短短一句话哈。所以，于是以色列人照耶和华所吩咐的，从自己的地业中将以下所记的成谕和成谕的
诚意的交野给了利未人，这个是一个顺服的一个表现。在新约圣经里面，罗马书十二章五到八节给我们这样的一个提醒，就是在我们当中有许多弟兄姐妹们一辈子都在教会里面服侍。而且可能服侍的时候呢，会感觉很累，是觉得说，为什么其他人不要起来？为什么整天都是叫我做这些事情啊？可能累的时候就会有这些的想法冒出来，可能你就会埋怨说：“哎呀，真的是吃力不讨好啊！”服侍以后呢，还会被人家批评说这个做不好啦，那个做不好啊，等等。所以有很多很多这些令人心烦的事情。罗马书给我们一个很好的一个原则，就是我们都是一家人，我们都是互为肢体的，我们是互相联络在一起的。而上帝把恩赐赐给我们个人，可能有一些人没有做他的本分，因为他还不知道他本分是什么。但是呢，他说我们这许多人在基督里成为一家人，互相联络做肢体也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。那个甘心哦，很重要。就是你照顾一个人，那个人又不领情，然后你整天一直追着他要帮他，他又给你脸色看，哦，你就觉得说哇，真的是哈、哦，非常的气馁哈、啊。但是这里说什么，怜悯的人就当甘心，所以这个甘心不只是对于这个怜悯的人，也是对于那些各种各样恩赐的人，我们都。按照上帝给我们的能力，按照上帝给我们的恩赐来服侍，我们要甘心顺服神在我们生命中所赐给我们的恩赐，发挥我们的恩赐，就好像建造一个社群，而这社群是因为我们的恩赐而增添了不少的益处和造就更多的人。在约书亚记的这个群体的土地的安排当中，我们也看到，它是一个建立在神应许的社群。其实，以色列人走到今天真的很不容易哦。可能弟兄姐妹，你可以回想一下你自己的人生，你的人生走到今天也是不容易的，对不对？那你能够做这样多的事情，能够服侍这么多人，都是因为上帝的恩典。都很不容易。我们今天的教会能够建在这里，也是不容易的一件事情。我们能够在德曼花园去服侍德曼花园居民，也是不容易的事情，对吗？那这些都需要很多的财力、很多的人力、很多的心血、很多的毅力去坚持下去的。哦，可能在我们当中也有做这个很多乐龄工作，比如说在三六来服侍的。就是每周或每个月去那边探访，去那边有一些的节目去慰问他们，这些都不容容易啊。那能够走到今天，你回顾去想一下，是谁拖住你走的
，在我们当中有很多他们带孩子的时候也在服侍，孩子长大的时候也在服侍，孩子成家了以后呢，带孙子呢还继续的服侍，对不对？那生活总有许许多多的残累和这些的重担，使到我们觉得说，哎呀，真的是哈、哦。走不下去了啦，好，所以我就暂时不要来教会，或者我暂时就啊、呃、放弃一些的工作等等。那当然不是说我们要不管家庭，然后我们就服侍啊，不是这个意思。但是我们总会有一种的那种的引诱哈，撒、啊、旦会给我们一种谎言或者一种诱惑，说哎呀算了啦，没有办法了哈、啊，所以我只好就怎样啊？那。我们要明白说，谁在支撑着我们的？圣经有一节经文，它是说：我们的日子如何，我们力量也如何。如果你的日子真的很难过，那上帝必定给你更多的力量去过这样的日子，去好好的过这样的日子哈。那在这个二十一章，我们今天所看的这段经文里面。四十三节有这样的一个很重要的一个总结啊，整个经文整个分地来到这边，整个分地的运动和它的这个活动呢结束了，这个计划结束了。结束的时候呢，有这样的一个总结，他说：“这样耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。”耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中没有一个人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。在这短短的总结里面，有几次提到神的应许成就呢？有几次啊？至少三次啊。他第一个是什么？从列祖，他向列祖亚伯拉罕所应许的地，向亚伯拉罕、雅各、以撒所应许的地呢，已经赐给了以色列人。第二次，他照着向他们列祖所启示应许的一切话哈、啊，不只是地，还包括其他的应许都成就了。那其中包括怎样把这些当地的居民啊、呃、除掉，对不对？那这个现在他们有平安了，他们四境平安了，没有这些干扰了。然后呢，他应许赐福以色列家的话，一次一句没有落空，都应验了。所以是谁在帮助他们？是谁让他们的这个民族能够脱离为奴的？地位在埃及受苦做奴隶的这样的情况，拯救他们出埃及进到应许之地呢？这里很清楚的告诉我们，是神成就他应许的话。成为一个基督教信仰的一个群体呢，我们也是亚伯拉罕的后裔，我们有承受上帝给亚伯拉罕的应许的。虽然上帝给我们今天的土地不是一个地上的一个土地，哈，不是地上的疆界，但是他给我们的这样的一个土地和应许呢，是一个属灵的能力，而这个能力要我们在这个世界上来完成他要我们做的工作，不然早都把我们接回去了，在天上更好
，对吗？更美，更没有烦恼。为什么要把这些人放在这里呢？来受苦，来受气呢？当然有上帝的美意在其中。那我们看到说，我们的教会今天走过来，其实是非常不是一个容易的事情。在我们当中也有元老，就坐在我们当中啊，就是那些曾经走过来的人。那开始这里呃的一个照片，给我们看到第一间的我们的聚会场所是在新桥路的。那在这照片当中，有好些人当时是少年人、青年人，今天已经变成了呃爷爷奶奶了哈，啊，已经变成了呃。长辈级的，对不对？那他们是建立这个教会的那一些的弟兄姐妹们，他们一起的劳苦来去建立这样的一个教会。然后过后呢，我们就搬到了现在的这个地址。今年是搬迁到这里，巴西搬运商三十五周年，在。一九八一年的时候，你看到这个古老的照片哈。一九八一年，当时还是不是用数码的，是是洗出来的照片，上面还写着日期的，对吗？啊，八一年的十月二十八号，呃、啊，那个这里的现址的这个教堂动工仪式啊，动土仪式开始了。然后后来呢，就建成了，我们就搬来这边。我听说他们告诉分享哈，那时候去筹款，怎样去筹一百万呢、啊？在当时一百万哦、啊、是不得了的数目哈、啊。然后当时这个教会都是学生、年轻人，呃，怎样去每几乎常常的去做义卖、去筹款，然后大家把自己所有的贡献出来，才能够免除那种欠债然后被追债的那种的情况啊。当时的领导真的是，呃，非常非常的困难哈，但是都是凭信心走过来的。上帝很信实的提供了这一百万，让这个教堂能够建起来。我们也看到，在这个限制呢，我们也大肆发展了许多的工作，不管是在德曼花园的工作，今天已经。呃，现在会进入另外一个阶段，有多一个中心在德曼花园的这些的开销等等也会加剧，人力的呃，我们需要的这些人力也加剧。那还有，我们有好多的宣教士在世界各地来服侍神，那这些都是我们上帝怎样帮助我们在。看起人看起来不可能的一种情况底下，如何去供应经费、人力来完成他自己的工作？身为 PPH 的一个群体，我们就好像以色列的这些百姓们，他们其实也没有受多少的苦，他们其实很幸福的。因为他们在旷野的时候，上帝就给他们要吃什么就有什么；他们要肉吃就给他们肉；他们要喝什么就有什么。他们呃，其实也没有怎样辛苦啦。就是虽然旷野很寒寒热，白白天是暴晒，晚上是很冷。
但是上帝也赐给他们火柱、云柱在那边，晚上有火柱，白天有云柱遮阴啊。所以怎样走过来的呢？他们讲走到迦南地呢，耶利哥城讲倒下来呢，其实他们并没有费很大的功夫，就已经来到了迦南地，而且舒舒服服的住在那边，还有自己的土地哈、啊。这一切都是因为这个群体是上帝所建立的一群体，他带有上帝的应许在他们的中间，上帝必定按照他所应许的一切话哈、啊、完成他的工作。当耶稣亚年迈的时候，他说：“我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道。”耶和华你们神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。一代要过去，接下来的一代呢，要继续这样的一个工作。在 PPH 那时候的元老，他们怎样把这个教会建立起来的？他们有好些已经退休了，有好些正在退休的过程当中，而我们。这些，呃，年轻的一代，我们要起来来承担上帝家中的责任。我不是说他们现在已经放弃所有一切的侍奉没有的，他们还是非常努力的服侍主，直到最后一刻。但是这个接棒和一个传承的一个过程总是有的，而我们有没有意识到我们个人在教会中的角色呢？当我们要去挑起这些的工作的时候，我们要谨记一件事情，就是上帝的应许是个不改变的。当他为我们开路去发展工作的时候呢，上帝不会半途而废，上帝不会把我们丢在一边，他一定供应我们一切所需用的。不过，我们本身愿意不愿意去承担责任，去参与工作，去完成上帝给予你的恩赐，在你人生中的托付呢？这个是我们可以去反思的一件事情。让我们继续从约书亚记来分地的事情来啊、呃、思考。上帝在我们当中设立这间教会，设立放我们在不同的岗位当中，把我们放在山上，让我们做光来做盐。那我们有没有在我们的岗位里面来以神为中心，来建立一个慈爱和公益的社群呢？不管那社群是你的小组，是你的，是整个教会，是呃你的工作的单位，是你的。你所管辖的范围，我们有没有办法能够啊？或者我们是否愿意去挑起这样的一个使命？第二，就是我们有没有做一个顺服神的子民？顺服神是需要花代价的。顺服顺服神有时候会经历困难，会经历反对。顺服神可能需要我们付出我们自己的牺牲，我们的一些方面。我们愿意回应上帝的呼召来顺服他吗？第三，就是我们要深信一点，就是当我们踏出一步的时候，红海要分开。
当我们踏出一步的时候，上帝的工作要能够成就，在一个困难的处境当中，上帝要建立我们成为他所应许的一个社群。我们一起来祷告。我不知道弟兄姐妹们，今天《约书亚记》的二十章和二十一章里面的信息，上帝通过这样的信息，给予你怎样的一个挑战，要你踏出一步来服侍他，来参与他的工作。也许在我们当中有好些我们。的腿，我们的手很酸软，因为我们觉得无法去应付我们生活中的挑战，以致我们想要放弃在神家中的服饰，甚至我们想放弃不要来教会了。我们不怕，我们不怕困难，但是我们所怕的就是我们没有一个心愿意去尝试。我们怕，我们不愿意在这样的一个神家中的群体的建立当中，来付出一个微薄的一个力量。我们只怕这一点，我们不怕上帝能够帮助我们承担责任，因为圣经里应许我们，神所。赐的力量是在我们软弱中能够彰显出来的。我们求主，你来继续的来对我们说话。主啊，你已经开始在好些年过程中，你已经开始在我们心里面说话。只是我们有许多的迟疑，我们许多的借口，我们许多的。惧怕，我们许多的考量，求主来帮助我们，继续来向我们说话，来让我们明白我们在你的国度里面的岗位，主你要我们完成的工作，也看到主你赐给我们的恩赐是什么，主让我们能够按照你的心意，甘心的来服侍，主啊，帮助我们。在我们的劣根性当中，有许多的自私，有许多的自我保护。求主你来赦免我们，主啊！因为这些的自我保护与自私的想法，使到你赐我们的资源无法用在你的工作上。求主继续来赐给我们信心，知道。主啊，倘若是你的意思，来建立一个合神心意的群体，来参与这样的一个建造，主，你的应许必定足够我们，托住我们，足够我们来完成这样的工作，也托住我们在实际的运作上，能够让困难排除，让洪水能够分开。求主带领，带领我们每一位弟兄姐妹们，不管我们在怎样的一种处境当中，主你赐给我们力量
，叫我们靠着你，我们看到新的力量，我们看到新的眼光，我们看到一个新的转机，我们看到你的工作如何的更好的发展。求主带领，帮助我们。我们将以下的时间。我们仰望，我们人生还有多少的时间？主啊，你知道，求主你来，让我们好好的利用我们的时间。奉主耶稣基督名祈求的，阿门。